0: Areena. 3G, 4G, 5G, 6G. Tänään tiedeykkösessä puhumme langattomasta tiedonsiirrosta, eli eri sukupolvien datayhteyksistä, matkapuhelinverkoista, joita nuo G tarkoittavat. Viime aikoina puhelinoperaattorit ovat kiivaasti markkinoineet 5G-yhteyksiä. Samaan aikaan tutkijat jo kehittävät seuraavan sukupolven, eli 6G-teknologioita, jotka tulevat käyttöön arviolta vuonna 2030. Mutta millaista kehitystä näiden G-kirjainten taustalta löytyy ja mihin tarvitaan jatkuvasti nopeampia ja nopeampia yhteyksiä? Haastateltavina ovat Oulun yliopistosta tietoliikennetekniikan professori Markku Juntti sekä 6G-lippulaivahankkeen tutkimusjohtaja akatemiaprofessori Matti Latvaaho. Minä olen Mari Heikkilä. Puhutaan ensin radioaalloista, joihin kaikki perustuu. Kyseessä on sähkömagneettisen spektrin osa, jonka taajuusalue ulottuu 300 hertsistä 300 gigahertsiin. Langattoman tiedonvälityksen historia käynnistyi 1800-luvun lopulla, kun radioaaltoja opittiin tuottamaan ja hyödyntämään. Ensimmäistä kertaa radiosignaalien lähettämistä julkisesti esitteli vuonna 1893 Nikola Tesla ja ensimmäisen patentin radiolle sai Britanniassa vuonna 1896 italialainen kuklieman Marconi. Aluksi radio toimi lennättimen tavoin, eli sillä morsetettiin lyhyitä ja pitkiä piippauksia. Mutta jouluaattona 1906 Reginald Fessenden lähetti ensimmäisen audiolähetyksen Yhdysvalloissa Brand Rockissa. Siinä hän soitti viulua ja luki raamatun säkeitä. Radion lisäksi radioaaltotekniikkaa alettiin hyödyntää langattomissa puhelimissa. Niissä siis ääni lähetetään radiosignaalina aivan kuten radiossakin, mutta hieman eri taajuusalueella, ja sitä pystytään sekä lähettämään että ottamaan vastaan. Mutta lähdetään liikkeelle siitä, miten tämä radiosignaalien synnyttäminen, lähettäminen ja vastaanottaminen käytännössä tapahtuu. Markku Juntti kertoo.
1: Ensimmäiset radiosignaalit synnytettiin 1800-luvun lopussa, silloin Markooni ja Nikola tesla teki näitä ensimmäisiä kokeita, ja siellä ne oli kohtuullisen yksinkertaisia tämmöisiä niin sanottuja kidekoneita, joilla ne signaalit tehtiin. Nykyäänhän ne yleensä synnytetään tämmöisillä värähtely- eli oskillaattoripiireillä, joissa on tämmöinen jännitesyöttö ja sitten tietynlaiset kondensaattorikelaa vastus ihan peruskomponenteista luodut piirit, joiden avulla ne saadaan sitten oskilloimaisesta ja sitä värähtelytaajuutta voidaan säätää.
0: Eli radioaaltoja synnytetään oskillaattorilla, eli värähtelijällä, joka tuottaa jaksollista siniaaltoa. Eli jos muistat fysiikan tunnilta sen semmoisen säännöllisen tasaisen aaltokuvion. Ja sen jälkeen, kun on synnytetty tämä säännöllinen radioaalto, niin sanottu kantoaalto, sitä voidaan eri tavoin moduloida, eli muokata. Ja sitä kautta siihen voidaan sisällyttää informaatiota, esimerkiksi puhetta. Synnytetty radioaalto kulkee ilmassa yhtä lailla kuin muukin sähkömagneettinen säteily, Esimerkiksi näkyvä valo. Mutta se pystyy kulkemaan useimpien esteiden, kuten talon seinien läpi. Sen jälkeen, kun se kulkee siellä ilmassa, ja sitten siinä täytyy olla sitten joku vastaanotin, eli antenni, joka sitten muuttaa sen takaisin sellaisen muotoa, että sitä pystyy ymmärtämään. Minkälainen se antenni sitten on?
1: Ihan kaikessa yksinkertaisuudessaan se on metallikappale, johon tämä saapuva sähkömagneettinen aalto indusoi jännitteen, joka sitten voidaan vahvistaa siitä ja viedä sitten sinne radiolaitteeseen ja signaalinkäsittelylaitteisiin, niin että sieltä saadaan se lähetetty viesti dekoodattua eli, eli purettua.
0: Eli voiko tähän analogia vetää sitten ääniaaltoihin, että se rupeaa resonoimaan jotenkin? Voiko sitä siihen verrata?
1: Joo, kyllä se samantyyppinen ilmiö ja samat fysiikan lait siellä on taustalla. Ja sitten ennen kaikkea siellä antennin jälkeen, kun on se suodattimet ja vahvistimet, niin niissä tämä suodatuskaista ja sitten se vahvistus pitää säätää sille taajuusalueelle, jolloin se haluttu signaali on.
0: Radio vastaanottimissa käännetään taajuusvalitsinta, kunnes löydetään haluttu taajuus, eli se, minkä radiokanavan ohjelma halutaan kuunnella. Vastaavasti matkapuhelimissa otetaan ja vastaanotetaan radiosignaaleja juuri tietyillä taajuusalueilla. Taajuus vaikuttaa siihen, miten pitkä kantama ja miten hyvä läpäisyys radioaaloilla on. Markku Juntti kertoo.
1: Varmaan tämmöinen FM-radio on vielä suurimmalle osalle meistä tuttu. Nehän toimii siellä noin 100 MHz alueella, nämä nykyiset niin sanotut ultralyhyet aallot, eli lähetteet Ja nämähän läpäisee rakenteita hyvin ja... Matkaviestin, matkapuhelinjärjestelmät toimii suuremmilla taajuuksilla. NMT- ja GSM-järjestelmät...
0: GSM-verkolla tarkoitetaan 2G-verkkoa.
1: ...toimivat aikoinaan 450 ja 900 MHz-taajuusalueilla, eli gigahertsin taajuuksilla tyypillisesti. Ja näillä alueilla pystytään rakentamaan verkkoja, joilla on hyvin suuret peittoalueet. Mutta sitten kun me halutaan lisätä sitä siirrettävän tiedon määrää... Sitä taajuutta, taajuuskaistaa, tarvitaan lisää ja se on siellä alemmilla taajuuksilla se on aika vähäinen resurssi, niin sen takia on siirrytty näille, näille suuremmille taajuuksille esimerkiksi 4 jos jo sinne 2,4 gigahertsi-alueelle. Ja nämä vain menee sitten rakenteissa huomattavasti enemmän.
0: Tosiaan se, että kuinka pitkälle se radioaalto kantaa, niin se riippuu siitä aallon pituudesta. Eli Näissä 5G, joissa se taajuus on tosi korkea, niin silloin se aallonpituuskin pituuskin on paljon lyhyempi ja se kantavuus huonompi.
1: Joo, kyllä. Eli sehän on ihan lukiofysiikka. aallonpituus pituus ja se vastaava taajuus on kääntää verrannollisia toisiinsa ja se verrannollisuuskerroin kerroin on siinä se valon nopeus tai aaltoliikkeen nopeus. Tämä pätee sitten muihinkin aaltoliikkeisiin kuin sähkömagneettisiin aaltoihin. Matalammilla taajuuksilla on helpompi rakentaa näitä laajan peittoalueen verkkoja. Ja käytännön esimerkkinähän tästä näkyy se, että esimerkiksi jos ajatellaan Lappia ja muita erämaa-alueita, niin GSM-verkko on se, minkä yhteys toimii siellä erämaa kolkilla, Ei ihan kaikkialla, mutta laajimmin. Ja sitten toinen asia on sitten vielä se, että et se aallonpituus vaikuttaa siihen, että miten nämä alot absorboituvat rakenteisiin, eli ne vaimenee näissä rakenteissa niin lyhyemmilläkin matkoilla. Karkeasti ottaen tämmöiset matalammat taajuudet läpäisevät rakenteita paremmin kuin korkeat taajuudet, mikä liittyy siihen, että joissakin uusissa matkaviestin järjestelmissä sisätilapeitto paksujen energiatalojen kohdalla on ollut vähän ongelmallista.
0: Pidetään tässä vaiheessa pieni tauko. Pistäydytään Markku Juntin kanssa Oulun yliopiston elektroniikan laboratoriossa, jossa kehitetään 6G-järjestelmiä.
1: Tännehän tullut nyt tulla tekemään haastatteluun. Tuota...
0: <tri> Joo, siis tämä on kaiuton tila. Täällä on valtava määrä tämmöisiä isoja, isoja munankennon näköisiä.
1: <tri> Joo, eli ne on tämmöisiä vähän vahtomuovin tyyppisiä absorbereita, jotka imee itseensä radioaaltoja ja myös ääntä siten, että täällä voidaan sitten tehdä antennimittauksia, radiolaitemittauksia, mittauksia siten, että saadaan tavallaan se antennin ikään kuin puhdas vaste ilman, että heijastuvat signaalit häiritsevät sitä mittaamista. Tämmöinen tärkeää tämmöisessä radiolaitteiden testaamisessa ja niiden toiminnan karakterisoinnissa.
0: Niin, niitä häiriöitä on varmaan riittää kyllä. Ei pystyt käytännössä tekemään niitä mittauksia varmaan muualla.
1: No näin on ja siis yksi keskeinen Haaste ja ongelma koko tässä tietoliikenteen suunnittelussa on se, mitä tapahtuu radiokanavassa. Siellä on monitien etenemistä, signaalit heijastuvat rakennuksista, autoista ja se muuttuu, kun autot ja kohteet liikkuu. Täällä sitä ongelmaa ei ole. Ja, ja tuossa nyt jäi vielä ehkä keskustelemattakin, niin, niin juuri tämä radiokanavan ja sen piirteiden ymmärtäminen on ollut ihan keskeistä. Radiokanavan mittaukset ja testilaitemittaukset mittaukset karakterisoi, mitä tapahtuu ja Laitteet pitää, järjestelmät pitää suunnitella siten, että ne pystyy siihen mukautumaan.
0: Miten tässä on 6G-lähetin? Lähetin. Lähetin. Eli
1: siinä on tuota tietynlainen lähetinpiiri, tehovahvistin, joka toimii nyt tuolla millimetrialto alueella ja, ja se on täällä professori Pärssisen ryhmässä suunniteltu. Siinä on tämmöiset pienet antennielementit ja sitten täällä on Vastaan otin jossa on vastaava antennia sitten vastaanotin piiri, ja tämän avulla voidaan sitten demonstroida näitä tulevaisuuden millimetriaaltoalueen radioita.
0: Siis ne antennit on todellakin siis noin pieniä, eli se on näyttää kokoiselta sakkilaudalta tai joltain, toi, missä nuo antennit on.
1: Joo, näin ei millimetriaaltoalueella tarvitse niin kauhean suuria olla.
0: Eli... Lähetätte käytännössä tuolta toiselta puolta huonetta toiselle puolelle.
1: Joo, tässä radiokaiuttamassa huoneessa tehdään näin, ja sitten ulkotiloissa on tehty testimittauksia vähän pidemmilläkin väleillä, muistaakseni noin 100 metriä.
0: Ja miten tämä 6G-tekniikka, niin missä vaiheessa tämä nyt on siis, että nyt pystytään jo tutkimuksellisesti, voidaan jo hyödyntää, mutta miten se on?
1: Niin 6 standardia ei ole vielä olemassa, eli siinä mielessä kukaan ei voi sanoa, mikä täsmälleen tulee olemaan sit se lopullinen kaupallinen 6 mutta että on monenlaisia ajatuksia, meillä on verkkosivuillakin nähtävissä erilaisia visiopapereita sekä myös demonstraatiovideoita siitä, mitä se voisi olla. Ja yksi keskeinen asia, mitä uskotaan ja laajalti maailmalla ajatellaan, että se tulee olemaan, on suurilla millimetrialtoalueen taajuuksilla myöhemmin sitten ehkä niin sanotulla terahertsikaistoilla toimivia radioita. Ja niitä täällä sitten on suunniteltu ja demonstroitu ja, ja ollaan sitten tekemässä.
0: Tehdään tässä vaiheessa 6 tulevaisuudesta jälleen hyppyajassa taaksepäin. Eli palataan vielä matkapuhelinten historiaan. Ensimmäiset kaupallisesti toimivat langattomat radioaaltoja hyödyntävät puhelimet otettiin käyttöön Suomessa vuonna 1971. Nämä ARP eli autoradiopuhelimet toimivat 150 MHz taajuusalueella. Niitä on kutsuttu nollainen sukupolven tekniikaksi. Monet muistavat niiden seuraajat, NMT-puhelimet, eli Nordisk Mobiiltelefon. Niitä kutsutaan ensimmäisen sukupolven teknologiaksi, eli puhutaan 1Gstä. Kun vuonna 1991 Suomessa otettiin ensimmäisenä maailmassa käyttöön GSM-verkko, eli 2G-verkko, tapahtui iso muutos, sillä silloin siirryttiin analogisesta tiedonsiirrosta digitaaliseen. Mutta mitä tämä tarkoittaa? Markku Juntti kertoo.
1: No, molemmat on siinä mielessä samanlaisia, että siellä menee semmoinen radioaalto, semmoinen siniaalto. Eli tietyssä mielessä tietyt radiolaitteiden antennien peruskäsitteet pätevät molempiin. Ja se ero tulee sitten siinä, että miten se meidän puhe tai tekstiviesti tai videoklippi tai mikä se tieto onkaan on koodattu siihen niin sanottuun kantoaaltoon, eli siihen varsinaiseen radiosignaaliin, joka tuolla etenee sieltä antennilta, lähetysantennilta, vastaanottoantennille. Ja digitaalisissa tiedonsiirtojärjestelmissä se tieto esitetään jossain vaiheessa käytännössä bittijonona, jolloin siinä saadaan niin kuin omat etuunsa siihen tiedon prosessointiin, muistiin, tämän tyyppisiin asioihin. Sillä on etuja siinä signaali Se pystytään ilmaisemaan heikommista signaaleista. Ei tarvita niin suurta tehotasoa. Ja sinne pystytään tuomaan tämmöisiä virheitä korjaavia koodeja, tämän tyyppisiä asioita. Eli siinä jossain vaiheessa matemaattisesti voidaan tehdä laskentaa diskreetillä matematiikalla ja siitä tulee sitten niitä tiettyjä etuja myös.
0: Eli se digitaalisessa lähetyksessä se lähtee ykkösinä ja nollina ihan niin kuin tietokoneessakin samassa muodossa se informaatio eteenpäin.
1: Kyllä se jossain vaiheessa aina näin, näin kuvataan. Se, että miten se sitten sieltä antennista lähtee, niin, niin se on tietysti viime kädessä sitten tämmöinen siniaalto, mutta että siellä säädetään siis sitä signaalin vaihetta, joka tarkoittaa sitä, että missä vaiheessa tämä mainit äsken keskusteltu värähtely tapahtuu. Sitä, muutellaan sitä vaihetta sen, niiden pittien ohjaamalla tavalla, eli se tällä tavalla koodataan se informaatio sinne signaaliin. Ja lisäksi usein myös amplitudia, eli sitä signaalivoimakkuutta. Ja sitten näitä voimakkuuseroja tarkastelemalla siellä vastaanottimessa voidaan päätellä, että lähetettiin tietyssä vaiheessa nolla vai ykkönen.
0: Kuulostaa semmoiselta aika jännältä, kun ajattelee, että me tässä puhutaan ja miten se voi onnistua, että äänen sävyt ja kaikki menee sinne. Niin kuulostaa näin maalikosta, että sit niin paljon tietoa voi sitten kaikenlaista mennä siinä.
1: No joo, se on on sitten vielä oma asiansa sikäli, että siinä tarvitaan tietysti sitten hyvin kehittynyttä tämmöistä audiokoodausta. Esimerkiksi, että tämä meidän puhe ensin tallennetaan tallennuslaitteelle tässä meidän keskustelussa syntyvä ilmanpaineerot muutetaan mikrofonissa sähköisiksi signaaleiksi, jotka sitten tallennetaan johonkin muistilaitteeseen myös tämmöisenä 01-jonona ja sitten... Todennäköisesti siellä on vielä jossain vaiheessa audioprosessointia, joku, joku saattaa olla jotain korjaimia, jotka tekee siihen tämmöisiä ihan, ihan ääneen liittyviä korjauksia. Sen jälkeen, kun se on tavallaan niin jonona, niin sitten sen lähettäminen missä verkossa tahansa on, on tietyssä mielessä nykyään aika helppoa. Eli joku ehkä kuuntelee tätä livenä FM-radiosta jolloin se on mennyt tämmöisen analogisen vaihemodulaation kautta, sellaisiahan näissä ula käytetään. Joku ehkä kuuntelee tätä Areenasta jälkilähetyksenä, jolloin se menee internettiä pitkin digitaali, erilaisia digitaalisia kanavia käyttäen.
0: Eli siellä on sitten monenlaista tekniikkaa sen jälkeen sitten käytössä ja monenlaisia modulaatioita. Ja tietenkin suojaukset myös sitten, että se on sitten kryptattu jollain tavalla ja suojattu.
1: Joo, tuo tietoturva ja muu onkin, onkin tärkeä asia sikäli, että analogisia NMT-puheluitahan pystyi kuka tahansa kuuntelemaan, itsekin muistan, en ole, en ole kuunnellut, mutta tuota, oli, oli varmaan vähän liian nuori ehkä siihen sitten kuitenkin, mutta muistan, että se oli yhdenlaista kansanhubia, että jotkut kuuntelivat niitä puheluita, se ei muistaakseni silloin ollut edes laitonta vielä, mutta sitten GSM-myötähän sinne saatiin salaukset ja muut, niin, niin tämä tietoturvan ja yksityisyyden taso radikaalisti.
0: Tämä 2 g on silleen läheinen asia täällä Suomessa, että sehän otettiin ensimmäisenä meillä käyttöön. Ja siihen tuli tosiaan sitten se datansiirtomahdollisuus, eli tuli nämä SMS-viestit ja kuvat ja multimedia viestit. No sitten, jos mennään siitä eteenpäin, niin sitten puhutaan 3Gstä, tai voidaan puhua 4Gstäkin, että miten nämä, nämä on niin seuraavan sukupolven aina, niin mikä tekee niistä uuden sukupolven?
1: No joo, osittain nämä sukupolvet, generaatiot eli G, on kaupallisia, markkinointiin, liiketoimintaan liittyviä kysymyksiä. Aina ei ole selkeää rajalinjaa siinä, että mikä se on se tieteellinen tai teknologinen innovaatio. Mutta tuota, tosiaan 1Gstä 2G se oli hyvin selkeä tämä digitalisointi ja sen tuomat edut. No 3G mennessä. Kasvatettiin kaistan leveyksiä, siirryttiin uudenlaiseen niin sanottu ilmarajapintatekniikkaan, eli uudenlaiseen tapaan toteuttaa se digitaalinen tiedonsiirto. GSM:ssä käytössä oli tämmöinen niin sanottu aikajako-monikäyttö, maasta usein puhutaan, ja 3G myötä sitten laajalti ruvettiin käyttämään tämmöistä CDMA-koodijako-monikäyttöä. Siinä oli omat etunsa ja omat haasteensa. Yksi etu oli se, että tämmöistä taajuuksien käyttöä eri soluissa, ehkä me palataan tuohon solun käsitteeseen vielä erikseen, pystyttiin parantamaan, eli eli kaikki solut pystyivät sen avulla käyttämään samaa taajuutta, mikä tehosti sitä kaistan käyttöä jonkin verran. Sitten siellä siirryttiin tosiaan vähän laajempiin kaisten eli saatiin suurempia datanopeuksia, uusia datapalveluita. Itsekin olin Mukana jo kolme keitä luomassa väitöskirjan tekijänä ja, ja vähän muissakin rooleissa sitten Nokian palveluksessa. Ja silloin oli tämmöisenä yllevänä tavoitteena tuoda internet kaikkien taskuun. No se ehkä tapahtui sitten neljä keissä, mutta tämmöisiä siellä tavoiteltiin.
0: Nyt päästäänkin tässä noihin kaistoihin. Mm. Eli jos ajatellaan näitä FM-radiota vielä, niin yleisradiolähetyksissä on se, Taajuus on 87,5-108 MHz, eli sillä taajuudella sit, kun virittää sen radion, niin sieltä löytyy kanavia. Mutta näitä taajuuksiahan on sitten vaikka, vaikka kuinka paljon muitakin, on televisioilla omat taajuusalueensa ja tämmöistä. Niin mitä nämä nyt sitten, kun puhuit kaistoista ja soluista, niin mitä ne on sitten tässä kontekstissa?
1: No joo, me puhuttiin äsken tuosta oikeastaan tämmöistä puhtaasta siniaallosta. Nyt kun sinne sitten lisätään tämä informaatio, eli vaikkapa tämä puhe niin me moduloidaan sitä puhdasta kantoaaltoa, jolloin sinne tulee näitä äsken keskusteltuja vaihe- ja amplitudieroja, joiden avulla sitten pittejä voidaan sieltä sitten ilmasta vastaanottimessa. Ja nyt sitten mitä nopeammin me sitä moduloidaan, mitä nopeammin ne muutokset tapahtuu, sitä enemmän se signaalin hetkellinen taajuus rupeaa muuttumaan sen keskimääräisen puhtaan kantoaallon keskitaajuuden ympärillä, jolloin sille signaalille tulee tietty kaistanleveys, ja mitä suurempi on se kaistanleveys, sitä enemmän bittejä sinne pystytään pakkaamaan, koska sitä nopeammin voidaan tehdä näitä vaihe- ja amplitudin muutoksia. Ja nyt käytännössä sitten taajuusalueilla on monia eri käyttäjiä, siellä on FM-radiota, TVtä, tutkijaa lentokoneeradioita, viranomaisradioita, solukkoradioita, matkapohjelmia ja näin edelleen, niin se on hyvin tarkkaan reguloitu, että kuka saa toimia milläkin taajuusalueella. Ja sitten se taajuusalue, eli se käytössä oleva kaistan leveys, käytännössä määrittää sen, että kuinka paljon tietoa sinne pystyy pakkaamaan. Lisäksi siellä on, on myös maksimitehotasot, jolloin lähetykset täytyy pysyä ja näin edelleen. Ja nyt jos sitten mietitään mikä on tämän matkapuhelinjärjestelmän, solukkojärjestelmän innovaatio, joka sinänsä tehtiin jo 40-luvun lopulla, mutta kaupallistui sitten 70-luvulla. Ja 80-luvulla laajemmin on se, että tämmöisellä älykkäällä taajuussuunnittelulla, signaalisuunnittelulla voidaan uudelleen käyttää näitä samoja taajuuksia hieman eri alueilla. Eli monet meistä on nähnyt tukiasemia eri puolella kaupunkia, niin... Yleensä kakskeissä vielä kaikki viereiset tukiasemat käyttivät eri taajuuksia. Mutta kolmekeen myötä, kun otettiin tämmöinen CDM-tyyppinen signaali ja suunta- an- suuntaavat antennit käyttöön, sitä pystyttiin parantamaan niin, että viereisissäkin tukiasemissa saatettiin käyttää samoja taajuuksia, mikä lisäsi sitä tietoa ja pittimäärää, mikä sinne samalle taajuusalueelle saatiin pakattua.
0: Eli siis kun on tietty taajuusalue, niin sitten sen sisällä kun joku käyttää sitä taajuutta, esimerkiksi puhutaan puhelimessa vaikka näin, mm-hmm. niin sitten pystytään siihen samaan taajuuteen sitten samaan aikaan sitten toinen puhelin, kun sitten on vähän moduloitu eri tavalla sitä signaalia, niin sitten saadaankin siihen samaan kaistaan niin useampi samaaikaisesti.
1: Joo, tämä on se idea, että kun meillä generoidaan siellä se puhdas kantoalto. Siihen moduloidaan vaikkapa tämä puhesignaali, joka kaistanleveys, se voi olla vaikka muutaman kilohertsin, eli se tulee ihan siitä, että mikä on tämmöisen puheen eli äänisignaalin audiokaistanleveys. Sitten kun sen meille allokoidun kaistan sisällä voidaan pistää rinnakkain useita tällaisia puhesignaaleja siten, että tosiaan jos se kaistalevyssä on vaikka 5 kilohertsiä, niin vaikkapa 5 kilohertsiä välein noin teoriassa voitaisiin pistää eri puheluita kulkemaan rinnakkaan. ja Tämähän on tekniikka, jota käytettiin hyvin varhaisissa ihan lankapuhelimissa silloin, kun Alexander Belke keksi puhelimen 1800-luvun loppupuolella.
0: Muistan silloin, kun käytettiin 3 gtä niin silloin... Jossain vaiheessa tuntuu, että nyt ei niin kuin enää tämä tietoliikenne oikein toimi, että sitten kun siirtyi 4G, niin siellä oli taas vähän vähemmän käyttäjiä. Niin onko tämä nyt sitten niistä tukiasemista kiinni, että jos riittävästi siihen vaan tuk- samalle tukiasemalle sattuu käyttäjiä, niin sitten se jossain vaiheessa menee sitten tukkoon?
1: Joo, kyllä. Eli nyt tullaan tämän langattoman tietoliikenteen ja solukkojärjestelmän yhteen keskeiseen piirteeseen, eli siihen, että kun ne signaalit kulkevat siellä samalla taajuusalueella, samalla maantieteellisellä alueella, ne häiritsee toisiaan, eli syntyy häiriöitä interferenssia Ja tämä interferenssihallinta, ja miten hyvin se sitten tehdään, on, on yksi isoja tutkimuskysymyksiä ollut 3G, 4G, 5 ja varmaan sillä on roolinsa 6 g
0: Eli käytännössä se kehitys on koko ajan kulkenut, sitten, jos ajatellaan vielä näitä sukupolvien värisiä eroja, niin siihen suuntaan, että Koko ajan se taajuus on kasvanut, eli se tietomäärä, mitä sillä pystytään kuljettamaan, on lisääntynyt, mutta samalla aikaa sitten ne tukiasemia pitää laittaa tiuhempaan, koska se kantavuus on huonompi.
1: Joo, no tuo on ihan totta, eli siis taajuuksia on kasvatettu, että saadaan uusia kaistoja suuremmalle taajuudella sitä vapaata kaistaa on, on ihan vaan enemmän. Ja sitten tuota, tämä juuri vaatii sitten sen kasvaneen vapaan tilan vaimennuksen vuoksi tiheä tukiasemaverkkoa. Ja sitten tuohon aikaisempaan kysymykseen vielä tuosta, että ne verkot meni tukkoon, 3 G meni aikoinaan tukkoon, mikä on yksi syy tietenkin siihen, että 4G tuli 4G-verkotkin on paikon keskustoissa nyt tukossa, ja se on yksi syy siihen, miksi 5G tulee. Kaikkien näiden lisäksi, mitä nyt on puhuttu, eli tehdään lisää tukiasemia, yksi keskeinen tekniikka, jota meilläkin ja itsekin on paljon ollut tekemässä, on lisätä antennien määrää siellä tukiasemissa. Varsinkin 4G-myötä tämmöinen moniantennitekniikka, monitulo- monilähtö, mimo-tekniikasta puhutaan. Siinä se idea on se, että kun meillä on monta lähetys- ja vastaanottoantennia, me voidaan niin signaaleja sopivasti esikoodaamalla tai tavallaan suuntaamalla jälleen pakata sitä tietoa sinne samalle aikataajuusalueelle enemmän. Ja se erottelu tehdään sitten tämmöisellä antenniprosessoinnilla. Ja nyt 5G myötä puhutaan tämmöisestä massiivimimosta, eli, eli se tarkoittaa, että tukiasemassa voi olla kymmeniä, ehkä jopa satoja antenneja tuomaan tätä samantyyppistä etua sitten.
0: Mutta ne antennit voivat olla pienempiä. Sehän on yksi piirre, että sitten mitä suurempi taajuus sitä pienempi antenni, niin mihin tämä perustuu?
1: Tämä perustuu ihan siihen, että jotta saadaan hyvin kerättyä se teho ja indusoitua sinne radiolaitteelle, niin se antennin koko on karkeasti ottaen syytä olla vähintään se puolen aallonpituuden mittainen. Nyt kun taajuus kasvaa, aallonpituus pienenee, jolloin pienempään tilaan voidaan suurempi määrä antenneja, jotka siis kukin on fyysiseltä kuoltaan pienempiä. Ja tämä on tietenkin yksi mahdollistaja näille massiivi mimotekniikoille.
0: 4 nyt kaikki käyttää nykyisin, ehkä se on se perustekniikka, mutta 5G on nyt tulossa ja meidän kotiin tuli viime viikolla just hommattiin 5G-ulkomodeemi ja sitten sisällä on oma eli se Tosiaan tämä ajattelutapa on nyt sitten vähän erilainen, että se pitää poimia sieltä ulkoa se se signaali, koska se ei kulje enää niin hyvin seinien läpi. Onko tämä ihan välttämätöntä, onko ne aina ulkomodeemeja?
1: No joo, tuo on mielenkiintoinen kysymys. Varmaan on, kun ottaa huomioon sen, että rakennusmääräykset ja eristysmääräykset ihan perustellusti on ilmiin tiukentuu kun löysentyy niin se on aika lailla luonnollakin, että ne suuritaajuiset signaalit vaimenee seinissä entistä enemmän. Toki sitten on olemassa tämmöisiä tutkimushankkeita, että ikkunalaseihin esimerkiksi saataisiin tämmöisiä läpinäkyviä toistimia, antennia ja vahvistimia aikaan. Ne lienee vielä aika varhaisessa vaiheessa, mutta että käsittääkseni niistä on lupaavia tuloksia, että voi olla, että muutaman vuoden päästä se ikkuna toimii toistimena.
0: Professori Markku Juntti-ryhmineen tutkii langatonta tiedonsiirtoa, muun muassa edellä mainittujen moni- tekniikoita. Uutta teknologiaa kehittäessä on tärkeää huomioida myös energian kulutus.
1: Se, että miten saadaan sitä tietoa lähetettyä mahdollisimman tehokkaasti, myös energiatehokkaasti, koska se äkkiä kasvaa, kun antennien määrä kasvaa ja tarvitaan aika monimutkaista signaalin käsittelyä. Lisäksi tämmöisenä uutena asiana meillä ja, ja maailmallakin on Tullut tämmöiset heijastavat älypinnat, joita on, on nyt pari vuotta ollut mullakin yhtenä asiana agendalla. Ne muistuttaa tämmöisiä moniantenijärjestelmiä, mutta että ne ei ole semmoisia aktiivisia verkkolaitteita, vaan, vaan tämmöisiä passiivisia, joissa on kuitenkin tiettyä älykkyyttä, että niitä voidaan ohjata.
0: Eli nämä olisivat just tämmöisiä ikkunasovelluksia esimerkiksi?
1: No se voisi olla, olla yksi mahdollinen tämmöinen läpinäkyvä linssiantenni tai, tai sitten ne voi olla ihan tämmöisiä suht huomaamattomia, vähän rakennuslevyn tyyppisiä seinässä ja operaattori pystyisi säätämään siis sen seinän heijastusominaisuuksia sen liikennetilanteen mukaan.
0: Seuraavaksi lähdemme tapaamaan akatemia professori Matti Latvaahoa ja keskustelemme siitä, mihin kaikkeen 6 gtä sen tuomia entistä tehokkaampia verkkoyhteyksiä tarvitaan. Jos katsoo teräväpiirto HD-laadulla elokuvaa suoratoistopalvelusta, tarvitaan nettinopeutta noin 10 megabittiä sekunnissa, ja 4K-videoiden katseluihin riittää 25 megan Nykyisin operaattorit markkinoivat 5G-yhteyksiä, joille mainostetaan esimerkiksi 300 megabitin per sekuntinopeutta. Tietenkin käytännössä netinopeus vaihtelee verkon kuormituksesta riippuen paljon, mutta on hyvä kysymys, kuinka moni tarvitsee oikeasti näin nopeita yhteyksiä. Ja 6G:ssä puhutaan vielä paljon paljon suuremmista nopeuksista. Annetaan Matti Latvahan visioida ja kertoa, miksi nopeuksia halutaan jatkuvasti kasvattaa.
2: Siirtokapasiteetin tarve kasvaa koko ajan. Sovelluksista tulee yhä monipuolisempia. Ja me me niin kuin nojaudutaan arkisissa asioissa koko ajan enemmän ja enempää tietoliikenneyhteyksien varaan. Meidän asuttu ympäristökodit kasvavassa määrin. Että ne toimii, se kodin tekniikka tarvitsee niitä tietoliikenneyhteyksiä. Me saahan kaikkia kivoja, voisiko sanoa viihdeelektroniikkaa liittyviä ratkaisuja. Se on nähty niin monta kertaa, että, että kyllähän se niin kuin, tämä radioteknologian on vain mahdollista ja sille, että voidaan niin kuin, täysin utopistiselta tuntuvia sovelluksia tulevaisuudessa kehittää. Ja ei meidän tarvitse siitä olla huolissaan. Kyllä ne sen, niin kuin, sovelluskehittäjät tulee tarvitsemaan kaiken kapasiteetinä ja vielä enempikin. Ja nyt on jo näköpiirissä sovellusalueita, jossa 5G-nopeus ei edes riitä.
0: Yksi, mistä on paljon puhuttu, on tietenkin tämä itseohjautuvat autot. Eli tässä 6G-järjestelmässä koko ajan se paikannus tarkentuu. Eli siinä tämä 5G-tekniikkakaan ei vielä riitä, vaan voiko näin sanoa?
2: No sitä itseohjautuvuutta voidaan toteuttaa niin monella eri tavalla. Jos se nojaa sen varaan, että matkapuhelin signaaleiden pohjalta se paikannus toteutetaan, niin ei riitä. Kyllä, 6G-tutkimuspöydillä on vahvasti mielissä kaikkialla nyt se, että me kehitetään järjestelmä, jossa me hoidetaan se, ne tietoliikennetarpeet, mutta myöskin erittäin tarkka paikannus. Ja siihen on niin kuin poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet silloin, kun meillä on erittäin suuret siirtokaistat käytössä, joka tarkoittaa, että radiosignaalien erottelukyky on aivan eri tasolla kuin mitä se on aikaisemmin ollut. Että kyllä tämmöisiä tutkatyyppisiä sovelluksia olisi mahdollista kehittää siihen osaksi. Ja esimerkiksi hahmon tunnistushuoneessa on mahdollista siinä. Se suurin haaste, mitä sillä pyritään ratkomaan, on se, että GPS-signaalit ei kuulu rakennusten sisällä ja pyrittäisiin nyt löytämään semmonen universaali ratkaisu, joka ratkaisisi paikannushaasteet matkapuhelijärjestelmiin kylässä kaikissa eri tilanteissa.
0: Viime aikoina on puhuttu paljon esineiden internetistä, IOT eli Internet of Things. Sillä tarkoitetaan, että esimerkiksi kodin laitteet ovat kytköksissä verkkoon ja niitä voidaan ohjata netin kautta. Useimmilla meistä on jo tällaisia laitteita, kuten mökeillä, etäohjettavia valvontakameroita, vesivuotovahtia, jääkaappeja ja niin edelleen. Tulevaisuudessa koneet ja laitteet keskustelevat yhä enemmän verkossa myös keskenään. Etenkin teollisuudessa tämä yleistyy, kun robotit, automaatio ja itseohjautuvuus lisääntyvät. Tämä vaatii nopeaa tiedonsiirtoa ja tarkkaa paikantamista, jotta robottien ja laitteiden yhteistoiminta sujuu. Matti Latvaaho kertoo.
2: Puhutaan tämmöstä koneiden ja laitteiden välisestä tietoliikenteestä, joka on niinku 50 tullut uutena kehitystrendinä. Ja me ei oikeastaan kään ymmärretä tarpeeksi hyvin sitä, että mikä on se tarpeellinen informaatio, mitä koneiden ja laitteiden välillä pitäisi siirtää. Ja toistaiseksi on ehkä pyritty menemään tästä ihmisten välisestä tietoliikenneratkaisusta, soveltamaan sitä suoraan koneiden ja laitteiden väliseen. Vähän ihmisen ajattelemalla tavalla, ja se ei ole välttämättä se oikea tapa toimia edes näiden konettien välisessä tietoliikenteessä. Se on nyt semmoinen nouseva uusi trendi tutkimusmaailmassa, että yrittäisi ymmärtää, että mikä on riittävä informaatio, mikä konettien laitettavilla pitää siirtää, jotta asia hoituu.
0: Yksi ala, jolle 6 odotetaan tuovan uusia sovelluksia, on lääketiede- ja terveydenhuolto. Jo nyt meillä monilla on älykelloja, jotka seuraavat esimerkiksi sykättä ja liikkumista. Tulevaisuudessa tällaiset sovellukset kehittyvät ja niitä tulee lisää.
2: Yksi sellainen niin kuin visio, mitä 6 on esitetty, on se, että 6Gn myötä tai sillä aikakaudella me yhdistetään niin fyysinen reaalimaailma, mitä me tässä meidän ympärillä nähdään, digitaalinen maailma, mitä tuolla tietoverkoissa ja tietovarannoissa on, ja biologinen maailma, mitä me ihmiset ollaan, minkälainen meidän keho on. Eli pystytäisiin ihmiseen ja eläviin organismeihin laajemmin, kasveihin, eläimiin, maaperään, ilmaan. Laittaa antureita, jotka pystyy aktiivisesti monitoroimaan, miten siellä on asiat, mitä tarvitaan, että kyseinen organismi voisi paremmin. Ja tämä on sellainen... Pitkälle tulevaisuuteen menevä asia, jolla pystytään sitten elinympäristön tilaa, luonnontilaa tehokkaammin seuraan, ohjaan ihmisten terveyteen vaikuttamaan ihan kriittisesti. Eli tämä on ehkä semmoinen iso murros jossain Hamassa tulevaisuudessa, mutta 6 g siitä jo puhutaan.
0: Tulevaisuuden visioissa, 6G-ympäristössä, ihminen pystytään jatkuvasti paikantamaan ja tunnistamaan, mitä hän tekee. Istuuko, käveleekö, kumartuuko ottamaan esineen lattialta vai makaako sängyssä. Laite voisi esimerkiksi hälyttää automaattisesti apua paikalle, jos huomaa, että sydämen toiminnassa on sydänkohtaukseen viittaavia muutoksia tai ihminen on kaatunut ja tarvitsee apua. Mutta eipä unohdeta viihdettä. Peliteollisuus on yksi iso ala, joka hyötyy nopeasta tiedonsiirrosta. Kun jatkuvasti pystytään lähettämään yhä tarkempaa kuvaa ja voidaan hyödyntää 3D-tekniikkaa, peleistä tulee yhä näyttävämpiä. Vaikka tällä hetkellä ehkä voi tuntua vielä oudolta ajatukselta, että tulevaisuudessa osallistutaan kokouksiin tai kokteiltilaisuuksiin 3D-hologrammihahmona, siitä voi tulla arkipäivää.
2: Kyllähän tämmöiset visuaaliset asiat on semmoinen kaistaa suuresti vievät, vie, vieviä juttuja ja jos sanotaan tämmöinen näyttävä visuaalinen asia, onpahan sitten 3 d hologrammia, mitä ikinä onkaan yhdistettynä liikkuvaan kuvaan, vielä entisestään lisää sitten sitä siirtotarvetta. Että, että kyllä mä uskon, että, että siellä niin esimerkiksi ajatellaan, että mistä se saattaisi lähteä sitten nämä läpilyövät sovellukset, liikkeelle, niin ehkä tuo pelimaailma, peliteollisuus, Toisaalta taas sitten elokuvateollisuus saattaa olla myöskin semmoinen, josta sitten näitä näyttäviä, visuaalisia pläjäyksiä tullaan sitten esittämään ja tarvitseen. Mä et, en ole huolissaan siitä, että kyllä niin ihmisillä on valtava mielikuvitus ja ei sitä tarvitse katsoa kuin vanhoja science fiction, fiction elokuvia, että sieltähän saa monenlaisia ajatuksia ja ideoita, mitä ne sovellukset voisi olla.
0: Niin, ja just varmaan tämmöiset lisätyn todellisuuden sovellukset. Voisi ajatella, että joku peli, jossa sä oikeasti, sulla on leikkimiekka ja sitten on se örkki siinä oikeasti 3D-nä edessä ja sitten sä, sä huidot sitä, jotain tämmöistä.
2: Joo, aivan näin. Ja sitten, sitten että se käyttömukavuus semmoiseksi, että tuota, sun ei tarvitse mitään, mitään naamaria pukea päähän, että sä voit sitten olla sillä pelimaailmassa. Niin sitten me aletaan ehkä olla semmoisissa, sovelluksissa käyttömukavuudeltaan ja, ja, ja visuaalisuus sitten siinä vietynä eri tasolle, niin kyllä se siirtokapasiteetti kovasti tulee hupennemaan ja entistä enemmän huudetaan sen perään sitten siinä vaiheessa.
0: professori Matti Latvaaho johtaa Oulussa 6G-lippulaivahanketta, jossa on mukana laaja joukko tutkimusryhmiä. Hän itse ryhmineen tutkii ja kehittää langattomia siirtotekniikoita, mobiililaajakaistaa sekä siihen liittyviä sovelluksia ja järjestelmien energiatehokkuutta. Yksi iso missio on ratkaista syrjäisten seutujen tietoliikennetarpeet. Jos noista syrjäseuduista puhutaan, niin eikö 6G nyt ole aika kaukana ajatus siellä, että se on enemmän kyllä muuta, koska se kantava, kantamahan ei <köhö> sinne Joo. sitten taas.
2: Tämä on erittäin hyvä huomio ja... Kun me puhutaan 6Gstä, niin me tarkoitetaan langattomia tietoliikenne- ratkaisuja 2030-luvulla. Sillä ei ole oikeastaan merkitystä, että mikä on se G, millä sitä niin nimitellään, mutta niitä ratkaisuja, mitä yhteiskunta ja ihmiskunta tarvitsee sinä aikakautena, ja tämä 6 tuoma toivottavasti erittäin tehokas, entistä tehokkaampi mobiilitietoliikenne on osa sitä. Mutta ei me nyt unohdeta mitään niin kuin aikaisempia sukupolvia ja kenties uusia ratkaisuja, jotka pyrkii esimerkiksi ratkomaan syrjäseutujen haasteita siinä samassa. Että et kyllä se 6G, niin kuin 5 tällä hetkellä, ehkä se 5G mielletään, niin että sä ostat 5G-kännykää, se on tiettyjä ominaisuuksia, mutta ehkä me tarkoitetaan enempikin sitä 6G-aikakautta kokonaisuutena.
0: Niin, tietenkin tässä puhutaan sukupolvesta, että kuudennen sukupolven, että tässä varsinaisesti ei ole sitouduttu yhteen tekniikkaan, mutta varmaan jossain vaiheessa ne standardit tulee sitten, jotka koskee nimenomaan tätä korkealla taajuudella toimivaa 6G-verkkoa.
2: Juuri näin, ja sanotaan, että nyt kun me ollaan kuitenkin vielä suhteellisen aikaisessa tutkimusvaiheessa 6 niin meillä on tämmöinen niin kuin vahva näkemys siihen, että ei ole ainakaan tässä alkuvaiheessa syytä pyrkiä yhteen yhtenäiseen standardiin, koska nyt sitten näiden laitteiden välisen tietoliikenteen myötä on erilaisia sovellusalueita, joissa on hyvin erilaisia sitten nämä tietoliikennevaatimukset. Ja ylipäänsä, kun mobiilitietoliikenne laajenee osaksi parantamaan yhteiskunnan erilaisia prosesseja, vaikkapa kaupan alalla, liikenteessä, tehdasympäristössä ja niin edelleen. Nämä kaikki vaativat kyvykkyydeltään erilaisia tietoliikenneratkaisuja. niin tässä vaiheessa, kun me tehdään tutkimusta, niin näitä olisi syytä niin kuin pyöritellä vähän itsenäisinä ja miettiä, että mikä olisi eri yhteiskunnan näkökannasta keskeisiin sovellusalueisiin paras ratkaisu. Se on yksi mahdollisuus, että, että jos nämä niin eri sovellusalueet alkaa niin dominoimaan alan kehitystä, niin syntyykin suuri joukko hieman toisistaan poikkeavia järjestelmäratkaisuja.
0: Niin, ja jossain oli semmonenkin ajatus sitten, että onko se mahdollista, että tulee tämmöisiä privaattialueita, että saakin sitten joku yritys saa jonkun oman privaattialueen?
2: Me ollaan aktiivisesti tutkittu näitä paikallisia Mobiiliverkkoja 5-6 vuotta ja esitettiin sitä silloin jo kansainvälisissä konferensseissa ja saatiin melkoista kritiikkiä. Tämä, nyt kun me katsotaan, miten 5G on lähetty eri puolilla maailmaa rakentamaan ja toteuttamaan ja miten se taajuusregulaatio on niin toteutettu esimerkiksi Saksassa tai vaikka Japanissa. Japanissa on tämmöinen konsepti kun paikallinen 5G-operaattori. Eli siellä on varattu taajuuskaistaa paikallisille toimijoille, jotka ensisijaisesti on ehkä tämmöisiä teollisia toimijoita, joilla on niin suuria tehdasalueita, suuria kampuksia. Ja heillä on hyvin spesifit tarpeet, mitä he sillä langattomalla teknologialla ja verkolla siellä tekevät. Ja heille on siihen nyt sitten niin mandaatti tehdä sitä, koska taajuusrekulaatiossa on saattu huomioon. Me itse uskotaan siihen, että nämä paikalliset verkkoratkaisut tulee olemaan keskeisessä roolissa digitaalisen älykkään yhteiskunnan rakentamisessa. Tämä on niin semmoinen trendi, joka on nyt tapahtumassa ja kyllähän tässä niin markkinoilla ollaan niin nyt näkemässä murrosta ja muutosta ja tänne tulee todellakin niin kuin uusia toimijoita peliin mukaan.
0: Radiotaajuuksilla ei voi kuka tahansa ryhtyä viestittelemään ja lähettämään tietoa. Kukin valtio jakaa oikeudet käyttää omalla alueellaan eri taajuuksia. Tyypillisesti ne huutokaupataan tietyksi määräajaksi, esimerkiksi vuodeksi. Matti Latvaaho kertoo.
2: Meillä on kolmen-neljän vuoden välein on maailman radiokonferenssi. Ja niissä aina sovitaan maailmanlaajuisesti, että minkälaisia taajuuskaistoja tullaan antamaan minkäkin tyyppiseen toimintaan. Mutta sitten se varsinainen regulointi, se taajuuksista että millä ehdoilla se annetaan kellekin, niin se tapahtuu aina kansallisella tasolla, ja, ja sitten ne järjestetään ne taajuushuutokaupat kansallisina. Näitä suuria taajuusalueitahan ei ole vielä nimikoitu tai allokoitus, sanotaan 100 gigahertsiä ja siitä ylöspäin, että nyt ollaan niin kuin siellä... Millimetriaaltoalueella ollaan niin menossa alle 30 gigahertsissä, on niin taajuuspäätöksiä tehty ympäri maailmaa ja pikkuhiljaa mennään sen suurimmille ja suurimmille taajuuksille matkaviestin tietoliikenteen osalla. Toki siellä suurilla taajuuksilla on jo nyt muita järjestelmiä, joista on annettu.
0: Se on jotenkin jännä ajatus, että, että se on niin tämmöistä kansallista, valtiollista omaisuutta, vähän niin kuin vesi tai mikä tahansa ja sitten valtiollisesti päätetään myydä näitä
2: taajuuksia. No se on oikeastaan sama, jos ajatellaan metsän ja maanomistus, että, että joka ikisessä maassa niiden käytöstä suurin piirtein päätä itsenäisesti ja myydään ja pilkotaan ne sitten sillä tavalla kuin halutaan, että siinä on tietty analogia.
0: Keskustellaan vielä lopuksi siitä, millaista teknologista kehitystä on tarvittu, että on päästy jatkuvasti nopeampiin langattomiin yhteyksiin.
2: Digitaalisten signaalin käsittelyprosessoreiden kehityksen myötä, muisiteknologian kehityksen myötä ja niin edelleen on ollut mahdollista suurempi kaistanleveyksisiä signaaleita prosessoida tehokkaasti. Ja sen myötä me on pystytty sitten yhä suurempia siirtokaistoja hyödyntämään, joita on vapaana aina vain tuolla suuremmilla ja suuremmilla taajuusalueilla. Toki mielellään käytettäisiin niitä alempia siirtotaajuuksia, koska signaalit etenee silloin pidemmälle, mutta kun niitä ei ole vapaana. On vain ylempänä vapaita kaistoja, ja siksi me mennään kokea suurimmille taajuuksille. Keskeinen teknologiakehitys siellä on ollut digitaalitekniikoiden kehittyminen, ja riittävän pieni tehokulutuksisten digitaalisen signaalin käsittelyyn piirien ja piiriteknologian kehittyminen sellaiselle tasolle, jotta me voidaan niitä tuommoisen kännykän tapaseen pieneen laitteeseen survoa.
0: Ja onko se syy, että ei haluta heti suoraan mennä mahdollisimman korkeille taajuuksille, että siellä aina se kantama lyhenee ja tavallaan nyt sitten pikkuhiljaa aina valloitetaan vähän niin kuin jossain uudisraivaaja-alueella, niin aina seuraava alue.
2: Niin ehkä se on niin vielä käytännönläheisempi se syy, että miksi ei heti mennä kauhean suurelle, on se tarvittavien lähetivastaanotin komponenttien toteuttaminen. Ei ole komponenttiteknologia valmis tekemään isoja loikkia kerralla, ja vaikka olisikin, niin sitten se tulee tietysti kustannuskysymykset eteen, kun me tehdään kuluttajamarkkinoille olevia laitteita tai teollisuusvalmistaa. Siksi se kehitys on kuitenkin hieman hitaampaa kuin mitä ehkä tutkijakammiossa aina toivottaisiin.
0: Mä mietin vielä, että onko siinä niin kuin jotakin, jos ajattelee nyt sitä teknologiaa, niin ollut jotain semmoisia erityisen hankalia. Onko tämä antenitekniikka haaste vai onko siinä kaikki tavallaan sitä, että vaan pitää kehittää niitä antenneja, pitää kehittää niitä erityisesti pienempiä komponentteja, tiedonsiirtoalgoritmeja. Että, että siinä on niin kuin monta aluetta, mitä kehitetään nyt yhtä aikaa.
2: Niin, siellä on... Paljon on haasteita, paljon on tutkittavaa, mutta ehkä ne, niin ne pullonkaulat on siellä toteutusteknologioissa. Ne riittyvät esimerkiksi puolijohdeteknologian toimintakykyyn, kun mennään erittäin suurille taajuuksille ja kaistan levöksille. kaikkinensa, kun meillä on hyvin pieniä, esimerkiksi näitä antenneita survottu suht pienelle alueelle paljon, niin miten se lämpö siitä johdetaan pois? saattaa olla, että ne rupeaa sulamaan. Sitten ihan näitä digitaaliseen signaalin käsittelyyn liittyviä asioita, kun signaalien kaistaleveydet on valtavan suuria, niin digitaalisen signaalin käsittelyrajat tulee vastaan. Nyt puhutaan jo tällä hetkellä jonkun verran siitä, että olisiko syytä ottaa muutama askel taaksepäin ja alkaa tekemään asioita analogiatekniikalla, jolloin tätä, tätä haastetta ei olisi, ja, ja on, on varmasti osa-alueita, jossa se analoginen signaalin käsittely, josta sellaiseksi kuin nimittää, tulee käyttöön. Eli kyllä ne toteutusteknologiossa ne suuret haasteet on, ja ne on ne pullonkaulat. Ja meillä tutkijoilla, jotka tietoliikennekonsepteja kehitetään, ja kehitetään näitä algoritmeja teoreettisesti, niin, niin sanotaan, että se todellisuus, milloin se on mahdollista käytännössä, on kuitenkin monesti suhteellisen kaukana kun otetaan nämä rajoitteet komponenttiteknologiasta huomioon. Ja siitä syystä, kun näitä rajoitteita komponenttiteknologioista tulee, niin tässä ei kuitenkaan todennäköisesti tule käymään mitään suurta vallankumouksellista uutta radiotekniikkaa 6G-aikakaudella, vaan kyllä tässä on niin aikaisemminkin nähty, että jonkunlainen evoluutiopolku siellä loppujen lopuksi on. Mutta meidän tutkijoiden tehtävänä on haastaa ja meidän tutkijoiden tehtävänä on miettiä, että mitäs jos. Ja meidän tehtävänä on katsoa tarpeeksi kauas tulevaisuuteen. Se mitä meillä tällä hetkellä nyt on, on esimerkiksi 5Gssä, niin ne tutkimusideat on lähtenyt poikimaan tuossa noin 20 vuotta sitten alun pitää, ja kehittyneen ja kehittyneen. Ja ennen pitkään ne päätyy osaksi järjestelmiä. Näin käy myöskin niissä asioissa, mitä paljon tutkimusmaailma nyt kattoo hyvinkin eksoottisia, radikaaleja juttuja, niin jonkun ajan päästä ne sitten vain ovat osana järjestelmiä, kun aika on kypsä.
0: Se on vähän niin kuin väistämätön evoluutio.
2: Joo, näin se on ja näin se pitääkin olla. Ja sehän on selvää, että että jos ajatellaan maailmanlaajuisesti matkapuhelinverkkoja, meillä on miljoonia ja taas miljoonia tukiasemia jo nyt, niin ei voi olla niin, että ne kaikki heitetään romukoppaan, kun uusi generaatio ilmestyy, että sen täytyy olla jonkunlainen jatkumo aina vanhasta uuteen.